1: 新闻无论大小，你想听咱们就聊，评论不在多少，说到点子上就好。每晚八点，欢迎收听八点聊天室，聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您精彩重现
2: 央视新闻一
3: 加一。
4: 晚上好，欢迎收看正在直播的新闻一加一。今天早上一开门，可能好多人都会感受到，哎呀，今天的天实在是太冷了。我们可以通过几张图来看到，这是全国冰冻线的进程图。短短三天的时间，你就可以看到，这是你看啊，第一天、第二天、第三天，短短三天的时间，随着断崖式的降温，到三十一号二零二零年的最后一天，我们国家超八成的国土将被。冰冻，那么中央气象台呢？昨天和今天都发布了叫做寒潮的橙色预警。那么这轮寒潮寒冷还会持续多长时间？即将到来的元旦，是不是我们也仍然要在寒潮中度过？今天我们就一起
0: 来关注天气。今天大风降温范围迅速向南扩展，今天中央气象台连续第二天发布寒潮橙色预警。
4: 根据气象监测，西北地区东部、内蒙古、华北地区已经出现了八到十度的降温，内蒙古中部部分地区降温幅度达十五到十九度，并且伴有大风天气，风寒效应明显。在河南、山东等地还出现了降雪
0: 。昨天上午，内蒙古最低温度出现在根河市的乌力库玛，为零下四十四点五摄氏度。
4: 十二月二十七号八点至二十八号八点，呼伦贝尔最低温度低于零下四十摄氏度的气象站有二十八个
0: 。在新疆奎屯苏兴滩垦区环城路上，由于道路较宽，清雪任务量大，没来得及清扫的积雪铺在道路上结成了冰块，这给居民出行带来影响。昨天下午五点，当地室外温度已经低至零下二十摄氏度。三十多名环卫工人拿着铁锹、推雪板，在道路上展开铲雪除冰作业
1: 。天气预报元旦前后有一个呃极寒天气过程，我们也做了应急预案，车辆全部保养好，随时准备把所有的道路清理干净，保证大家的出行安全。
0: 今天，山西朔州市最低气温断崖式降到零下十九点六摄氏度，出行市民纷纷增衣保暖。此时大风和强降温天气的非常有利于空气污染物的这个扩散，但由于这个降温过程持续时间长、强度大，对这个设施农业、森林防火、供热供电、啊市政、交通运输等行业会带来不利影响，请相关部门提前做好防范措施。陕西也迎来寒潮天气。其中，陕北、渭北十六县区将出现近十年来的最冷跨年日。降温之后呢，就是，呃，最低温度呢，大部分地方都出现在三十号的这个
4: 清晨，呃，但是呢，在这个渭南的东部、商洛和安康呢，是出现在三十一号的这个清晨。呃，最低温度的分布呢，大概是这样的，就是，呃，陕北呢。嗯，北部呢是在零下二十二度到二十四度，嗯，陕北南部呢是在零下十七到十九度，呃，关中和商洛在零下十度到十四度，汉中安康在零下七到零下九度。中央气象台发布的寒潮预警呢是分三个等级，蓝色、黄色和橙色。那么昨天和今天中央气象中央气象台发布的橙色预警是最高等级。我们再来看一下中国天气网的一组标题，不管是哪里，都是降降降、冷冷冷。好了，这次寒潮为什么会出现？这个冬天会不会再冷？接下来我们就连线中央气象台的首席预报员何立富。何立富，你好，首先给我们介绍一下，今年的这个寒潮为什么是这么的厉害，一
5: 下子就到了，而且一
4: 来降温就是这么的低。
5: 好的，呃，主持人好。那么今年呢，从11月中旬以来呢，这个冷空气就比较活跃，那么强度而且也一次比一次强。其中在呃1一月中下旬和这一冷的、这个、12月底，这个出呃出现了两次这个强冷空气影响我国大部，所以导致今年呢，这个从11月份以来，我们国家大部分地区还出现一个比常年同期偏冷的一个状态。所以这次呃寒潮为什么爆发的比较早？可能和呃今年那个呃中高纬度极地的风区不断的向我们呃东亚这一块南压，可能产生了导致这个冷空气呃频繁和活跃
4: 。这个是今年的特点。那么上一次寒潮橙色预警的时候，还是四年前的二零一六年。今年和四年前那次相比，是一回事还是两回事
5: 那这两次寒潮，实际上从强度上来看，降温的幅度来看，两者实际上是势力是基本相当的。但是呢，这一次寒潮和一六年那一次的这个强寒潮比呢，还是有一些自己的特点。第一个特点是出现时间早，那次是一六年是出现在一月二十一号到二十五号，那正是四九。寒冬的时候，而这一次寒潮是出现要偏早二十几天了，那么是在呃十二月十二月底，所以这个出现了季节性的这个时间有点不一样。另外一个呢，就是两这个这一轮的这个寒潮天气可能持续时间要略短一些，上一次持续五天，这一次大概就持续三天不到四天左右的样子。但是呢，这一次的风大风覆盖的范围广，而且风力大。那么整个南北方大部分地区都会出现五到六级阵风，七到九级。所以这一轮的呃寒潮天气呢，它的风寒效应更为明显，而且它的这次呃这个冷空气的爆发是一次性爆发，就像一盆冷水一样，是当头就是很快的泼下。而一六年的那次寒潮是分两股到三股的，就一盆水我分两三次泼下来，持续的泼下来，就是说这个持续时间上还是。有所不一样的。嗯，那么第三个呃特点就是，呃这一轮寒潮它的这个雨雪强度范围都不如就是一六年那一次。一六年那一次，整个长江以南大部分地区还出现了大范围的呃强降雪或者是呃冰冻的一个天气。那么这一轮寒潮就是这个降雪时间很短，而且降雪的量很呃也很弱，除了就是在山东呃苏皖的。呃，是两个呃，苏皖两省呃，一些地方稍微大一点以外，其他都很很弱，很快的停止
4: 。刚才您说，因为它来的比往年它来的早，所以人们自然担心，因为它来的早，那么在后来的这段时间，有没有可能再来一次
5: ？那么预计后来，因为现在我们这个冬季来看呢，现在还有三个月，一月、二一，呃，一月、二月，甚至到三月份都是有寒潮活动的一个比较频繁的一个时期，所以未来。这而且今年的这个，呃，寒潮天气是在这个拉呃是在拉尼娜背景下，通常一般来说，在拉尼娜这个背景下，一般冬季出现偏冷的状状态，应该可能性概率更大一些。嗯。所以在未来三个月之内呢，还不排除呃还再次出现寒潮的可能
4: 。嗯，呃，何先生，您是专业的气象员啊，您给我们说一下。当然，寒潮来的时候，我们都知道要保暖，除此之外还要注意什么？
5: 那主要首先是要注意个人防护，因为它的降温特特别剧烈，而且很多的寒潮天气会带来今年呃以来最冷的天气，有时候甚至还会破历史极值的这种寒冷，所以个人要做好一个防寒防寒保暖，以及预防这个现场血管的这个疾病呢、啊，特别是今年有特别有一个特殊的这个疫情。嗯，这种散散发的这种状况，还是要特别做好个人的一个一个一个防寒保暖的一个情况。嗯、另外一个，它风这一轮的寒潮风特别大，而且持续时间基本上接近,近48个小时，所以而且阵风甚至都七级以上，所以要尽量减少一个户外的活动和户外的一些作业。嗯。那同时还要预防呃森林和草原的这个火险这块。嗯嗯呃，做人还要硬。嗯
4: ，您说啊，就是最后我再问您一下，我不知道您是不是关注，就是这些寒潮啊带来的一些极端的天气，会对交通带来什么样的影响吗
5: ？那、呃、这一轮的寒潮天气呢，由于呃降雪雨雪的这个范围比较小，主要是在黄淮地区以南地区，而且呃持续时间也短，主要地面上降雪的呃持续时间时间短，而且。血量比较少，基本上地面的积雪呃不太明显，但是呢呃地面由于湿滑，尽管这个降水雨呃雨雪很小，但是呢由于这个降温的幅度比较大，可能很快的会这个道路结冰的这种现象还是需要预防的、嗯嗯。好
4: ，何先生，最后一个问您，最后一个问题给您啊，人们都在说今年是不是冷冬，可以这么定义了吗？
5: 那现在来说还不能这么说，因为这个冷冬可能要统计一个我们国家一个大范围、全国范围的这样一个大面积，而且它是一个季节性的一个综合的，最后呃出来以后才能再统计和历史比。嗯、那么目前来看是是偏冷的一个状况，从十一十一月中旬以来，但是后期是不是会像一直持续到二月底啊这么长时间？呃，还有两三个月的时间，那未来到底这种温度还会不会出现一个渐进性的一个回升呢、啊？嗯，那现在来说，目前我们的这个预测能力在这一块还没有太多的，呃，很有把握的一些结论。但是我们还会，但是未来十天还会有两两股冷空气活动，将在一月四号到五号、八号到九号，所以未来十天左右还是会出现一个偏冷的状况、嗯。至于后期什么样的一个趋势？那可能还得要呃进行更多的一些资料的分析吧，嗯，或者是请气候方气候预测预测方面的专家再来介绍。
4: 好的，非常感谢何立富先生。国事家事天下
1: 事，大事小事身边事，每完尽在八点聊天室。聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您精彩呈现央视新闻一加一
4: 。不管今年是不是冷冬，因为它得等到冬天过去才能够定义。但是面对这几天寒冷，我们必须得有办法去应对。怎么应对？
0: 继续关注。面对寒潮，气象部门不断发出预警信息，各地方相关单位也都在积极应对，保障民众在低温下的正常生活
4: 。我们水表给他穿衣戴帽了以后，就是说的他的保暖措施到位了以后，水表也不容易冻坏，管道也不容易冻住。
0: 江苏南通、浙江庆元等地的供排水人员提前检查居民家中的水表，给容易受冻的水表穿上防寒衣，盖上保温海绵，保障居民正常用水。除此之外，低温也对铁路列车运行安全造成威胁，因此各地铁路检修工作都加大了力度和频率
3: 。这几天嘛、啊，这个气温下降的非常快，幅度也非常大，呃，动态都集中集中鼓起来了。啊、呃，都动起来了，啊、呃，把我们管内呀、啊、有四十多处比较大冻害，啊、呃，全都整治整治了一遍，啊、呃，确保了行车安全
0: 。今年入冬以来，我国部分地区出现电力供应偏紧，湖南、江西两省用电增长量为六年来同期最高。对此，国家发展改革委、国家能源局在今天表示，将通过挖掘跨省跨区输电通道送电潜力等多个举措，确保
3: 电力供应。把握一条底线，就是民生用电，哎，老百姓的照明、公共服务机构的用电，这个不能够出现这个停电。哎，如果一旦要限电，限谁？限工业负荷，限高载能的企业。通过这个呢，来确保民生的用电。
4: 同时，为确保供暖供气需要，必要时需要组织精准有序，减少可中断工业用户用气，指导上游供气企业和各地制定工作预案，确保民生用气不受影响
0: 。近期，因为全国用煤需求快速上涨，全国铁路煤炭日装车已经突破八万车，创下历史最高水平。为此，国家将加大晋陕蒙等主要生产地煤炭外运力度。优先保障发电供热用煤需求，确保发电供热企业正常生产
3: 。现在我们的监管机构、我们的派出机构，都在现场，都在一线。对于老百姓取道当中发现出现了一些问题，及时的协调解决。如果是我们有关部门或者是这个地方工作不到位的地方，哎，或者协调不够的地方，协调不够的地方，我们抓紧协调，发现一起协调解决一起。如果是有些地方不落实中央的政策，啊、哎，那么发现一些，我们查处一些
4: 。天气冷的时候，家家户户都要取暖，那么在这样的一个大背景下，人们自然关心我取暖用的煤气、电能不能保证供应。在这样的一个背景下，国家发改委特别成立了一个叫做能源保供专班，提前做好准备。接下来我们就连线。参加了相关保障措施制定工作的国家发改委能源研究所的王仲颖所长，首先，王所长，您能不能给大家介绍一下，就是这个能源的供应，保暖的这个能源的供应，是不是能够做到充足
2: ？嗯，主持人号。从目前这个全国的这个供需情况来看，尽管部分区域、部分时段可能出现保供压力。加大的情况，但总体上是平衡的，啊，呃，民生用气、民生用电是有保障的。那么具体来讲，比如说天然气，实际上目前就是我们这个天然气的库存，啊，是可以保证，就是说七十天左右，啊，那么同时呢，发改委也采取了其他的措施，就是通过。增加储气库、采气等措施，以将国家管网的管存提高到历史的这个高位。那么，第三呢，还是组织了增加了这个南气北上啊。第六呢，就是为了保障这个 LNG 的这个供应，天然气的供应，保障 LNG 船舶及时靠港、靠港这个接卸。那么最后一个可能大家非常关心的就是这个价格的问题。那么从国际市场来看，国际国内的这个 LG n 价格已经出现下跌的这个势头，预计后期将总体呈现这个震荡回落态势。所以这个都不存在，呃，不存在这个呃供应的这个问题。那么说到电力，啊，实际上电力的最这个保障供应的问题，实际上。主要是我们现在以煤电为主嘛，煤电占的主，那占的大头，那么就是一个煤炭和，呃，煤炭的供应和煤炭的这个运输的一个问题如何保障？那么最近这几年，实际上我们全年的煤炭这个消费量一直在下降，就是我们今年的这个煤炭消费总量，预计也不会超过二零一三年，就是说我们的煤炭消费。的这个峰值峰值的这个呃四十亿吨的这么一个量，就是四十亿吨全部是国内的呃生产消费。那么七年前我们能把这个四十亿吨的煤炭运输和配置到各个地需要的地方，那么今年更没有问题。再加上发改委现在已经采取了一一一系列的保障措施来来打通这个运输通道，来来保障这个煤炭供应。嗯。另一个就是，另一个就是保障电力供应的一个，就是我们国家的这个电网。实际上，我们已经完全实现了全国这个电网的覆盖，省与省之间的这个互联，区域区域之间的互联。可以说，我们国家的这个电网可以同这个欧洲这个大陆这个电网比，以及美国的这个电网比，我们都可以说是最强的这个电网。啊，那么从从电力发电的这个。呃，富裕的程度来讲，就是我们也存在了一个不平衡不充分的问题。啊，像西北啊、三北地区，不仅有煤电，也有大量的风电和光电。那么通过我们这个电网，也可以把这个电力输送到东中部地区。所以这个煤电的供应也、电力的供应也不存在问题。谢谢。
4: 呃，王所长，您看啊，因为今年出现了一个就是极端寒冷的这种情况，它也是突然到来的。那么，对于像我们这种能源储备来说，会不会每年都会储备出或者说做出这样的一个储备池，去面对有可能在冬天到来的这种寒潮，呃，而产生的这些用电的高负荷的现象？
2: 今年出现了一些就是局部地区的这个短缺供应问题，呃，也应该说是对这个第一次这个寒冷的天气出现的这个呃预想不足吧。再一个就是这个经济复苏以后，这个特别是呃疫情之后，国内这个经济复苏，国国际上的这个疫情又再次爆发。国际上的市场大量的这个需求又转向国内，所以我们的这个生产用能也大幅度的这个提升，所以之前可能有有一些预预案做的不到位啊，但是我个人认为，真正的要解决这个问题，还是要靠市场来市场的这个威力来解决。嗯,嗯啊，比如说天然气市场啊，油气市场。还有这个电力市场，完全能够解决因为我们从能力、生产能力上和这个技术输送电网的输送能力上都没有问题啊、嗯。嗯
5: ，
4: 还有刚才我们从通过短片也看到了，这个发改委方面包括全国各个这个机构啊，都在保证说，一旦是遇到了呃用电的，比如说在某一时刻可能出现了一些矛盾，要先保民用。但是刚才您也讲了，随着国际经济这个。就是中国经济的复苏，可能用电量，在这种情况下要保供，不仅保中国自己的供，也要保世界的供。但这种情况下，怎么去协调民用和工工业用的这种电？怎么去协调这种矛盾
2: ？呃，这个我这个问题，我们应该这么一个看。呃，中国有这个三十一个省市自治区，我刚才说了，我们的这个资源充分。啊。电力生产能力也充沛，电网也强大。那么我们要解决这个问题，实际上，我们也可以看一下，就是说五中全会的这个报告啊，关于“十四五”规划的这个、呃、纲要的这个建议。那么他提出了五个原则，叫遵循五个原则。其中第第五个原则就是要坚持这个啊系统观念啊，所以。我个人认为、啊，哈，如何建立一个全国的这个市场，通过市场来解决。那么，在下一步这个工作中，就能源，特别是对电力供应中，如何打破这个企业之间的这个利益的这隔阂，打破省与省之间的利益隔阂、啊嗯，啊，能够那么我们这个电，把我们的电网输送的这个潜力这个没，发掘出来，那么我们就可以把这个。
4: 好的，谢谢
2: 。电力输送到东中东
4: 部。好的，谢谢王所长。可能在新年和这个过去的一年的交汇中，我们在寒冷中到来，但是我们会在温暖中去度过这样的一次寒潮
1: 。好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点再会。倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损，培补本源获健康。济南新闻频率每天下午2点三十分，由中医药经典高峰进行的黄氏复方滋补力高独家赞助，张教授各座直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析膏方养生治病密码。栏目热线0 5 3幺5 9 6幺三三八八五九六幺三三八八。
5: 中国移动全千兆来啦
4: ！畅享五 G 网络，加宽全面提速 ，WiFi 全屋智能，装为服务随叫随到，更有海量千兆应用，全家升五 G， 智享全千兆！中国移动。
1: FM 一零五点八，济南新闻综合广播。那是一道光，用电波点亮万家灯火
4: 。那是一条路，用声音陪伴一路平安
1: 。那是一座城，鹊华相望，我们畅享山泉湖河城的风雅济南，天下全城。那是一条河，大河之畔，我们高歌现代化强省会
4: 建设的时代脉搏，黄河梦想
1: 。泉水叮咚，岁月流声。FM 一零五点八，济南新闻综合广播。华相望，这里山水相依，文脉绵长；精卫交之，这里商业繁盛，交通发达。历史的长河奔流不息，大河之畔，拥抱黄河时代的济南。正驶过历史的转弯，在高质量发展的浪潮中，汇波奔流，跨越
3: 前行。一等于三千两百四十
4: 万。如果每人浪费一粒米，三千二百四十万斤米是一年下来的积累
1: 。二等于一千七百万。
4: 数据显示，一千七百万吨是我国每年的餐饮食物浪费量，在粮食生产、流通、加工和消费环节损失的粮食，相当于两亿多人的口粮。三
1: 等于十三亿
4: 。全球每年约三分之一粮食被损耗和浪费，总量约每年十三亿吨
1: 。每一个小加起来都很大。敬畏粮食，尊重劳动
4: 。FM 一零五点八。济南新闻综合广播
1: ，欢迎一起杜绝舌尖上的浪费。今天起，让节约粮食成为一种习惯
4: 。三十九桩大案要案，六十八个犯罪现场，一百零七种侦查手段，六百一十四位涉案人员。侯卫东《官场笔记》作者小乔老树再出新作《侯大力刑侦笔记》，这是一部集侦查学、痕迹学、社会学、解剖学、心理学之大成的教科书式破案小说。FM 一零五点八，济南新闻综合广播，每天早间八点四十分，小说联播正在热播，《侯大力刑侦笔记》，敬请收听，由齐芳播讲。
1: 头上戴着杜鹃花，呀，迎着风儿随浪逐彩霞。船儿摇过春水不说话，呀，水乡温柔，何处是我的家？船儿摇过春水不说话。呀，随着歌儿滑向梦里的她，嘴儿轻轻唱也不说话。呀，水像温柔，像那梦里的花。